0: qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México. Vamos a decirle al Señor, tú eres digno de adorar Cuando lo hacemos en un ambiente de alabanza, de adoración Es bueno, somos guiados por las personas que están al frente Pero Dios desea escuchar la oración de nuestro corazón Dios desea escuchar la oración de nuestros labios Dile al Señor, eres digno de adorar, levanta tus manos levantemos nuestras manos delante del Señor Señor tú eres digno de adorar tú eres digno de adorar Dios tú eres digno de adorar tú eres digno de adorar Señor no importa las circunstancias tú eres digno de adorar Dios no importa lo que está sucediendo tú eres digno de adorar Dios tú eres digno tú eres digno Señor tú eres digno Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con tu presencia. Llénanos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar una vez más este coro. Eres digno de adorar, Señor. Eres digno Dios Eres digno sí.
1: Eres digno de adorar Eres digno de adorar Todo fluye de ti Y todo es para ti Tuya es la gloria Eres digno de adorar Eres digno de adorar Bienvenidos,
0: bienvenidas a esta tarde de alabanza, de adoración, en esta tarde en la que exaltamos al Señor, en esta tarde en la que podemos tener un tiempo, un espacio para bendecir su nombre, para exaltarle, para glorificarle. Estaba pensando mucho acerca de esta palabra. Y creo que Cuando como seres humanos Nos enfrentamos A Momentos específicos de nuestra vida Donde el temperamento El carácter Es probado Entonces uh, Dos cosas pueden pasar Una Y la más Factible Es que nos comportemos como queremos comportarnos, como creemos que debemos comportarnos, sin importar las consecuencias. Y la otra es considerar cómo debemos de reaccionar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar ante tal o cual situación. Y el título de, de esta palabra Jesús murió en el Getsemaní Me, me lleva a, a pensar en muchas cosas que sucedieron previo a la crucifixión de Jesús Vamos a el capítulo 26 del Evangelio de Mateo Y este capítulo narra el momento en el que Jesús Entra en el huerto del Getsemaní para orar Y es aquí donde toma lugar una de las últimas enseñanzas eh, En las que Jesús siendo totalmente hombre De carne y hueso, aún no había sido aprendido Aún obviamente no había sido crucificado Tienen lugar Y miren lo que sucede Voy a iniciar en el 36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Siéntense aquí o sentaos aquí, dice la reina Valera Entre tanto que voy allí y oro Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte Quédense aquí y velen conmigo y velad conmigo Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero sino como tú Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad para que no entren en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil Verso 42 Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba Hágase tu voluntad Verso 43 Vino otra vez y los halló durmiendo Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño Y dejándolos se fue de nuevo Y oró por tercera vez Diciendo las mismas palabras ¿Qué palabras? Verso 42 nos lo enseña Verso 39 nos lo enseña Padre mío si es posible que pase de mí esta copa Que yo no beba esta copa Que esto no me acontezca Que yo no viva esto ¿A qué se está refiriendo Jesús? Él está por ser aprendido Por ser arrestado Para ser sentenciado y posteriormente asesinado En la cruz del Calvario Dice el verso 44 Dejándolos se fue de nuevo, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras Algo que siempre he comentado es que cuando leemos la Biblia podemos recorrer los versos muy rápido Y a veces creemos que porque los estamos leyendo rápido la historia sucedió así de rápido pero hay ciertas consideraciones que debemos hacer en el momento en el que leemos la Biblia. Dice la Escritura en el verso 36 que Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Marco lo, lo comentó en la Bienvenida. Getsemaní significa prensa de aceite. Y la prensa de aceite no, no hace otra cosa más que obtener del olivo el aceite De otras semillas también, pero estamos hablando en este momento del aceite Y las cosas curiosas que la Biblia nos enseña Miren en el verso 35 Después de que Jesús en el 33 y 34, Jesús le dice a Pedro, Pedro tú me vas a negar, antes de que cante el gallo tres veces, tú me vas a negar. En el 35, Pedro le dijo a Jesús, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, lo mismo Después de que Pedro le dice Señor Aunque me sea necesario Ir a la muerte, aunque me sea necesario Morir contigo Pero no te voy a negar Los demás asintieron Los demás dijeron También nosotros estamos de acuerdo Estamos contigo Acto seguido Entran al Getsemaní Acto seguido entran a la prensa de aceite. Entran a un momento muy específico en el que la presión, la angustia, nos lo revela el verso 38. Jesús le dice a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, mi alma está muy triste. Hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo Mi alma está muy triste hasta la muerte La condición emocional, la condición espiritual en la que Jesús se encontraba No era favorable, no era algo lindo lo que Jesús estaba experimentando en ese momento Pero realmente qué fue lo que Jesús hizo en el huerto del Getsemaní Los versos 39, 42 y 44 nos dicen que Jesús entró en oración Entró delante de la presencia de Dios en oración Y su oración fue una Padre por favor que yo no viva esto Padre por favor que yo no atraviese esto El capítulo sigue hablando, el capítulo 26 No lo vamos a leer todo Pero encontramos en el 27 Jesús ante Pilato uh, Cómo es condenado, cómo es golpeado Y asesinado en la cruz, crucificado Pero, ¿qué fue lo que pasó en el Getsemaní? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en el Getsemaní? Como hice mención hace un ratito El título de esta palabra Jesús murió primero en el Getsemaní Jesús murió primero en el Getsemaní Y creo que se sobreentiende porque después de haber orado tres ocasiones, después de haberle pedido al Padre tres ocasiones, si es posible, por favor, que esto no pase, en el verso 44, después de haber dicho las mismas palabras, en el 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El verso 45 es la afirmación, es el entendimiento que Jesús tuvo en este momento específico de que era necesario. De que no había vuelta atrás, de que no había otra manera de hacer las cosas Porque aunque había orado a su Padre, aunque le había pedido al Padre que por favor Si era posible, nuevamente si es posible que esta copa no la beba Pero la voluntad del Padre fue que Jesús la bebiera Y decía hace un momento En el verso 35, Pedro y los discípulos dijeron, Señor, si es posible, perdón, Señor, nosotros iremos contigo hasta la muerte. Una vez que Jesús entendió que no había vuelta atrás, una vez que Jesús comprendió que la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz Entonces Él encontró Contentamiento Él encontró paz Él encontró determinación Él encontró la voluntad de Dios Y fue a la cruz Y la muerte de Jesús en la cruz Es el evento Primordial sobre el cual nosotros entendemos que tenemos perdón de pecados Por cuanto sobre Él, nuestras maldades, nuestras debilidades Nuestros pecados, nuestras injurias Fueron puestas, Él pagó el precio Es un evento que se celebra una vez al año La semana de Pascua una celebración que principalmente en nuestro país tiene mucho auge eh, Hay por ahí varias celebraciones en distintas partes del país Pero, ¿qué fue lo que llevó a Jesús a tener tal determinación, a cobrar tal ánimo Para que no importando lo que habría de pasar, lo que habría de venir, Él como dice la escritura en Isaías, fuera enmudecido, sin decir una sola palabra. Me impacta mucho esta palabra, porque a veces creemos como cristianos que seguir al Señor, servir al Señor, estar llenos del Espíritu Santo, uh, es como un escudo. Alrededor de nosotros que va a impedir que algo incómodo, que algo triste, que algo fatal, que algo fuerte, que algo que provoca angustia, tristeza, no suceda Creemos que por el hecho de ser creyentes, de conocer a Cristo, entonces no nos va a pasar absolutamente nada y es una realidad que nos bendecimos, es una realidad que declaramos palabra los unos a los otros Que el Señor te bendiga, lo, lo cantamos hace un momento Que el Señor bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos Que el Señor bendiga tu entrada, tu salida Que el Señor bendiga tu alacena, que el Señor bendiga tu trabajo Que el Señor te bendiga en la escuela, que el Señor ponga gracias sobre ti pero no debemos dejar pasar la culminación de la enseñanza de Jesús Él comienza su ministerio después de haber sido bautizado por Juan Comienza a enseñar el Evangelio, la palabra de verdad, a obrar milagros a sanar enfermos, a multiplicar panes y pescados A hacer cosas extraordinarias, a caminar sobre el mar A enseñar con veracidad, con autoridad La gente se sorprendía y decía ¿Quién es este? ¿No es Jesús el hijo del carpintero? ¿De dónde pues sale tanta sabiduría? ¿De dónde viene este poder? Nicodemo lo reconoció Rabí sabemos que vienes del Padre, que vienes del cielo porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él Momentos de euforia, momentos de victoria, capítulo 10 de Lucas narra cómo después de que los discípulos junto con otros, otras decenas de hombres fueron enviados a sanar a los enfermos A predicar el evangelio Regresaron con tanto gozo Y con tanta alegría Diciendo Señor Aún los demonios se nos sujetan Aún los espíritus se nos sujetan ¡Qué tremendo, qué poderoso Por tres años y medio Más o menos Vieron la gloria de Dios El poder de Dios Cosas maravillosas Multiplicación de recursos, algo tremendo, tremendo, algo inaudito. Pero el culmen de ser creyente, el culmen de ser seguidor de Jesús. Es cuando todo esto que has vivido Todo esto que has atravesado Los tiempos de paz Los tiempos de bonanza Los tiempos de salud Los tiempos donde la familia está bien Donde papá tiene trabajo Donde mamá está bien de salud Donde tú estás tranquilo Donde no está pasando nada a tu alrededor Que te robe la paz ¿Son buenos? ¿Es una bendición? Claro que sí pero la Escritura nos enseña En el capítulo 4, lo voy a leer, verso 12 De la primera carta de Pedro, capítulo 4 Verso 12 Amados No os sorprendáis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Amados, verso 12, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si cosa extraña. Les aconteciese, no se sorprendan como si algo extraño hubiera pasado Y miren quién lo está escribiendo, lo está escribiendo Pedro Años después de que Jesús ya había resucitado y había sido ascendido al cielo Él había predicado, Él había sido lleno del Espíritu Santo pero también había atravesado por cárcel, había atravesado por golpes, había atravesado por dificultades, por persecuciones. Y aún la tradición cristiana dice que Él fue crucificado boca abajo. Pero regresando y centrándonos en este punto del Getsemaní, deseo con todo mi corazón... Que podamos entender la importancia de este punto tan crucial en tu vida y en mi vida Porque se va a presentar, si no se ha presentado se va a presentar Y si ya se ha presentado se va a volver a presentar Y ese tiempo crucial es cuando nosotros morimos a nosotros mismos Cuando morimos a nuestros deseos cuando morimos a nuestra humanidad A lo que nosotros queremos A lo que nosotros pensamos Y damos lugar a la voluntad de Dios Eso fue lo que pasó en el Getsemaní Antes de que Cristo muriera en la cruz Físicamente Él murió en el Getsemaní Su voluntad Sus deseos Sus anhelos Murieron en el momento en el que Él dijo Padre Si es posible que esto no suceda Pero que no se haga mi voluntad Que no se haga mi voluntad Y cómo sabemos que fue una realidad Inmediatamente después De que el verso 46, 46 de Mateo 26 Dice levántense Vamos Vean, se acerca el que me entrega Verso 47, mientras todavía hablaba vino Judas Quien le traicionó, quien le entregó Uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado señal diciendo, está hablando de Judas El que le había traicionado les dijo al que yo bese, ese es, prendedle Enseguida se acercó a Jesús y dijo salve maestro y le besó Jesús le dijo amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, le echaron mano, le prendieron pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Todos los que a espada matan, a espada Morirán. Mira estas dos cosas que Jesús hizo una vez Después de haber salido de la presencia del Señor Y haber muerto a su voluntad y haber muerto a sus deseos Viene, viene Judas, verso 49 A quien yo bese, ese es, a ese prendedle Enseguida se le acercó a Jesús. "Salve, maestro. Hola, maestro", le saludó y le besó, y Jesús le dijo, "Amigo". En el verso 40, en el verso 38, Jesús dijo, "Mi alma está muy triste hasta la muerte". Él estaba siendo sincero, él estaba siendo vulnerable. Él les dijo a sus discípulos cómo se sentía y cómo estaba. Pero mira con qué firmeza y con qué determinación Jesús contesta en el verso 49. Después de que Judas le entrega, en el verso 50, perdón, le entrega con un beso, Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? No le dijo, eres un desgraciado, Judas. Eres un mendigo. Pero hay de ti, porque vas a arder en el infierno, te vas a pudrir en el infierno Y vendrá maldición sobre de tu vida Y verás como mi Padre te va a castigar y sabrás, no dijo nada de eso Mira la actitud de Jesús Una vez que el ser humano muere a su voluntad, una vez que el ser humano dispone Pone entregar en sacrificio sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos Entonces hay una reacción porque todo árbol bueno da buen fruto Y si somos árboles buenos entonces tenemos que dar un buen fruto Jesús dio un excelente fruto si recordamos lo que significa Getsemaní, prensa de aceite. Jesús fue prensado, Jesús fue apachurrado. ¿Y qué fue lo que salió de Él? Amor, bondad, gracia. Mira con qué gracia le contesta. Amigo, ¿qué onda? ¿A qué has venido? Y después, cuando Pedro saca su espada, verso 51, y, extiende, y extendió su mano e hirió a un siervo del sumo sacerdote, quitándole la oreja, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que a espada matan, a espada morirán. Verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Cuando mueres a ti mismo, cuando pones delante del Señor tu vida y la entregas y la crucificas para seguirle a Él. Entonces no solamente hay dirección para ti. Entonces no solamente tú sabes lo correcto. No solamente tú sabes por dónde debes de caminar. En justicia y en verdad. Muéstrame oh Señor tus caminos y andaré en ellos. Andaré en tu verdad. Así dicen los salmos. Sino que tú mismo Tú misma le muestras a los que están a tu alrededor por dónde deben andar, qué es lo que deben hacer, qué, cuál es el aceite que está saliendo cuando tú entras al Getsemaní, cuando entras a esa prensa de aceite, cuando vienen las injurias, cuando vienen las mentiras, cuando viene la presión. Cuando viene el rechazo, cuando viene la prueba económica, cuando viene la injusticia, ¿cuál es el aceite que sale de ti? ¿Qué son las, ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué es lo que le enseñas a la gente que está a tu alrededor? Porque siendo honesto, sin Cristo muy seguramente yo le hubiera ayudado a Pedro Pedro le hubiera cortado una oreja, yo hubiera sacado también mi espada Y le hubiera cortado la otra, le hubiera cortado una mano Yo te ayudo Pedro Y a veces así es nuestro comportamiento No alcanzamos a distinguir, no alcanzamos a darnos cuenta Que hay gente atrás de nosotros que nos está viendo, que nos está siguiendo El verso 35 dice la escritura Pedro y los discípulos dijeron que irían con él hasta la muerte Si seguimos leyendo el verso 69 en adelante no lo haremos pero te lo recomiendo Dice la escritura que Pedro negó a Jesús tres veces eso fue lo que pasó y los discípulos salieron corriendo O sea lo que dijeron que iban a hacer en el verso 35 No lo hicieron, huyeron, lo negaron Más Jesús en el capítulo 21 del evangelio de Juan Hoy en la predicación de la mañana el pastor estuvo hablando de este tema te recomiendo la predicación De la reacción de Jesús La reacción de Pedro Una vez que Jesús había resucitado Fue y buscó a los discípulos Fue y buscó a Pedro Y lo restauró ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? Una vez Que alguien nos ha pagado mal por bien, que alguien se ha burlado de nosotros, que alguien ha mentido acerca de nosotros, que alguien nos ha tratado mal, que alguien ha sido mala onda. ¿Cuál es tu reacción? ¿Y qué es lo que enseñas a los que están a tu alrededor? ¿Cómo les enseñas a actuar? ¿Cómo les enseñas a reaccionar? Antes de que Jesús... Físicamente muriera en la cruz Él murió en el Getsemaní Murió a sí mismo Y lo que vino después fue tan duro Tan difícil físicamente Porque no quiere decir que Jesús no lo sufrió Que Jesús no lo sintió Pero en ningún momento lees en la escritura Que Él les dijo ya déjenme de golpear ya no se pasen de listos. Ya ya estuvo suave, dejen de hablar de mí, dejen de injuriarme. Shh. Callado. Callado. ¿Quieres una evidencia de que Dios está obrando en tu vida y realmente estás dejando que Dios obre en tu vida? Mira qué rápido eres para contestar. Qué rápido eres. Para intentar lavar tu nombre Mira qué rápido Respondes Ante las injusticias ¿Y cómo respondes? No es que no es, no es posible Es que yo no me voy a dejar Es que ya me agarraron de su puerquito Yo no soy tonto La Biblia dice Sé manso, no menso. Ah, hijo, eso no dice la Biblia. Pero con tal de tergiversar y forzar la palabra del Señor, hasta inventamos versos e inventamos palabras. Dios dijo, ayúdate que yo te, te ayudaré. Dios dijo, a Dios orando y con el mazo dando, y nos podemos aventar varias de esas. No, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia Es bueno orar Es bueno decir al Señor Señor, Plaga no tocará mi morada Señor ni peste Ni saeta que huele de día Señor tú me protegerás Y yo estoy protegido Y la sangre de Cristo tiene poder Es una bendición Y lo podemos declarar Pero si sí en la soberanía de Dios Permite escasez económica Si en su soberanía Dios permite Que algo adverso suceda Solamente Seguiremos a Jesús Cuando camina sobre el mar Cuando multiplica los panes Cuando hay fama Cuando hay gloria Cuando hay bienestar cuando hay abundancia, cuando hay protección Jesús dijo en el 53 de capítulo 26 ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre Y que Él no me mandaría más de dos legiones de ángeles? Pedro, ¿tú crees que si en este instante yo oro al Padre El Padre no mandará Ayuda. Él la mandará. Él contestará la oración. Pero mira lo que está diciendo Jesús. Verso 54. Pero cómo entonces se cumpliría se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga ¿Cómo entonces Se cumplirían Las escrituras Y la escritura enseña Que Dios nos ama, enseña que Sus pensamientos son de bien Son de misericordia, son de paz, son de bendición, es cierto, pero la escritura también nos enseña que si el oro y la plata, que son metales corruptibles, se purifican a altas temperaturas, ¿cuánto más nosotros no seremos purificados por el fuego de la prueba, por el fuego de la angustia? Lo acabamos de leer. Pedro capítulo 4, verso 12. Pedro entendió perfectamente esta enseñanza. Pedro la comprendió. Y mira cómo después de que Jesús es entregado, crucificado, Él resucita, se presenta a los discípulos. Les lleva nuevamente al, al, al monte de los olivos y ahí es arrebatado entre las nubes. Entonces, después de la llenura del Espíritu Santo en Hechos 2, los discípulos comenzaron a predicar, comenzó a esparcirse el Evangelio y años después, Pedro escribe esta carta el verso 12 específicamente de capítulo 4 y dice amados no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Gocémonos. Esa es la palabra. En esta tarde. Vamos a presentarnos al Señor. Con alabanza. Con adoración. Presentando nuestro cuerpo en sacrificio. Nuestros pensamientos en sacrificio delante de Él No creas que es en vano No creas que es en vano Que no va a servir de nada Si sí va a servir Si sí va a servir Toma la decisión en esta hora De morir a tu voluntad De morir en el Getsemaní En esa prensa De aceite Jesús dijo a los discípulos Oren para que no entren en tentación En ese momento los discípulos No fueron aprendidos Ni crucificados No atravesaron lo que Jesús atravesó, pero vendría un momento en el que ellos lo atravesarían. El capítulo 6 del libro de los hechos nos enseña acerca del primer mártir, el joven Esteban, que fue muerto, fue asesinado a pedradas, Desde que Cristo fue arrebatado Hasta nuestros días Ha habido persecución Ha habido hombres y mujeres Que han pagado diferentes precios Por amar a Jesús Por caminar con Él Algunos, el máximo, diría yo, que es su propia vida. Su propia vida. Otros, el dejar un estilo de vida, de vanidades, de soberbias, el dejar... El morir a ciertas emociones, a ciertos deseos, el desprenderse de relaciones tóxicas. Tuvimos ese tema en la, en la semana Relaciones Tóxicas. El dejar las groserías a un lado, el dejar uh, la ira, la contienda a un lado. Morir, pero constantemente desde que Cristo fue ascendido hasta nuestros días y de aquí hasta que muramos o Cristo venga, seguiremos pagando un precio. Y no es que esté profetizando en este momento. Mal sobre tu vida O que esté diciendo Que forzosamente te tiene que ir mal O que forzosamente tienes que Atravesar por, por situaciones Tristes o difíciles Entonces, ¿dónde está el amor De Dios? Muchos dirían No, no se trata De eso No se trata de eso Se trata de ser Honestos Se trata de ser conscientes se trata de entender y comprender Que en medio de situaciones difíciles En medio de momentos Que son incómodos, que atentan contra nuestra integridad Física, moral, espiritual Siempre Dios tiene algo que enseñarnos no te apresures a actuar Como tú actuarías Como tú lo harías ¿Acaso no puedo actuar como yo quiero? ¿Acaso no puedo hacer lo que yo Deseo hacer? ¿Acaso no puedo reaccionar como creo Y, y siento que debo de reaccionar? Puedes hacerlo Puedes sacar tu espada Y como Pedro rebanar Orejas Puedes hacerlo, mas el Señor espera que entendamos la lección Que seamos mansos y humildes de corazón como Él lo es Que no nos apresuremos a la vanagloria, que no nos apresuremos a la soberbia Que no nos apresuremos al orgullo, que no nos apresuremos a responder con ira porque nuestra ira no obra la justicia de Dios Sino que hagamos un alto en el camino Y vengamos delante de él Señor, ayúdame Señor, pongo esto delante de tu presencia Señor, es tu voluntad este trabajo Es tu voluntad esta relación Señor, si es posible Dios Que yo no atraviese por un trago amargo Si es posible Señor que... No, no atraviese por una situación O por esta situación de, de empleo No encuentro empleo No hay dinero suficiente Señor Si sí es posible Pero Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Y en nuestra debilidad Él se hace fuerte Cuando somos débiles Él es fuerte Su amor nos sostiene su amor nos sostiene Su amor nos levanta Señor tu amor nos sostiene Señor tu amor nos levanta Tu amor Jesús es suficiente Pido Dios que a quienes están en el Getsemaní, a quienes están siendo apachurrados, a quienes están en esa prensa y sienten Dios que no pueden más. Y sienten Señor que ya no hay salida, que van a reventar, que van a explotar, que su corazón va a estallar de tanta presión. Ayúdalo Señor. Ayúdalos, ayúdanos Dios Pido que los que están A punto de entrar o los que no han Entrado y han de entrar En un momento dado Los que vamos a entrar O los que estamos Ahí Señor te miremos a ti A ti Jesús a ti Jesús por sobre todas las cosas Que te miremos a ti Señor por sobre todas las cosas Que entendamos Dios que tú nos levantas Que entendamos Dios que tú nos sostienes Que tú no nos dejas solos Cámbianos Señor, cambia nuestro corazón Cambia nuestra manera de pensar Cambia nuestra manera de ver las cosas Ayúdanos a morir a nosotros mismos para que tú vivas en nosotros Y lo que vivimos en la carne Lo que vivimos físicamente Los meses, los años Que nos quedan por delante Lo vivamos en la fe del Hijo de Dios Que tú seas exaltado y glorificado en nuestras vidas Que tú seas exaltado y glorificado En nuestra alma, en nuestros hechos Demos testimonio de ti Señor En el nombre de Jesús